0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 105. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. O indeksie glikemicznym mówi się sporo i sporo się słyszy. Wskaźnik ten bywa wykorzystywany do planowania odżywiania, czy też oceny produktów spożywczych. Niestety często spotykam się z błędnym postrzeganiem jego użyteczności. Niektórzy przeceniają jego znaczenie lub nie znają ważnych ograniczeń. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię czym jest indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny, powiem o jego wadach i zaletach, a także zastosowaniu w praktyce. Zapraszam do materiału. Wiadomo, zaczniemy od definicji, by dobrze zrozumieć czym właściwie indeks glikemiczny jest. Otóż jest to wskaźnik dostarczający informacji na temat odpowiedzi glikemicznej, a więc zmian w poziomie glukozy, potocznie cukru we krwi, po spożyciu danego produktu spożywczego i teraz ważne, w ilości dostarczającej 50 g węglowodanów przyswajalnych. Dlaczego? Żeby był zachowany pewien standard. Wyznacza się go w ten sposób, że u grupy zdrowych osób bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej oznacza się pole pod krzywą glikemii mierzonej przez 120 minut po spożyciu właśnie 50 gramów przyswajalnych węglowodanów z danego produktu spożywczego. Następnie najczęściej porównuje się go z polem pod krzywą po spożyciu 50 gramów czystej glukozy. Mówię najczęściej, ponieważ niekiedy porównanie dokonuje się w stosunku do spożycia białego chleba. A to rzutuje na wyniki. Sam miałem przyjemność brać udział w badaniu indeksu glikemicznego kilkunastokrotnie. Doświadczyłem przez krótki okres, można tak powiedzieć, tego, z czym muszą się niestety zmagać często osoby z cukrzycą, a więc pomiary glukometrem. Ważne jest tu zachowanie higieny badań, a więc oczywiście naczczo dzień wcześniej bez obfitego posiłku godzinach wieczornych, intensywnej aktywności fizycznej i tak dalej. Dla każdego produktu, czy też samej glukozy, wykonuje się badania dwukrotnie, w dwa różne dni i mierzy się w różnych odstępach czasu glukozę. Indeks glikemiczny przyjmuje wartości od 1 do 100, gdzie 100 oznacza, że produkt podnosi glukozę w takim samym stopniu jak czysta Glukoza. Niekiedy od 1 do ponad 100, gdy odniesieniem jest biały chleb. Ogólnie przyjmuje się, że produkty o niskim indeksie glikemicznym to te mające wynik poniżej 50-55 przy skali dla glukozy, natomiast te o wysokim indeksie glikemicznym to te powyżej 70. Całkiem niedawno, bo w 2021 roku opublikowano aktualizację międzynarodowych tabel indeksu glikemicznego i ładunku glikemicznego i od razu, jak tu jesteśmy, to to wyjaśniam, czym jest ładunek glikemiczny. Otóż jest to wartość bazująca na indeksie glikemicznym, ale odnosząca się do porcji produktu. Spożywczego. Jak wspomniałem, indeks glikemiczny wyznacza się dla 50 gramów przyswajalnych węglowodanów, co jest mało praktyczne. Wyliczenie ładunku z wykorzystaniem prostego wzoru pozwala odnieść to do porcji, którą spożywamy. Zaraz jeszcze się do tego. Odniosę i to rozwinę. Ale wracając do tabel. Ta najnowsza wersja zawiera ponad 4000 pozycji, co jest dość obszerną listą, szczególnie gdy mówimy o produktach nieprzetworzonych. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że to bardzo użyteczne, jeżeli chcemy na przykład lepiej kontrolować naszą glikemię. Jednak istnieje kilka ale. Zresztą sami autorzy tych tabel podkreślają ważne. Ograniczenia. I teraz po kolei. Po pierwsze, i tu właśnie jeszcze raz odniosę się do tych 50 gramów węglowodanów przyswajalnych. To z punktu widzenia praktycznego jest problematyczne. 50 gramów przyswajalnych węglowodanów to w przypadku czystej glukozy około 2-3 łyżki, w przypadku makaronu to około szklanka, w przypadku truskawek dobre ponad pół kilograma, a w przypadku niektórych warzyw nawet ponad kilogram. Ponad kilogram. Niestety w związku z tym zagadnieniem narosło wiele mitów, jak chociażby mit tuczącej marchewki, co ma wysoki indeks glikemiczny. Pomijając to, że różne źródła podają różny indeks dla marchewki, do czego też jeszcze zresztą przejdę, to trzeba byłoby jej zjeść naprawdę sporo, żeby te 50 gramów węglowodanów przyswajalnych dostarczyć. Po prostu w praktyce spożywamy różne produkty w różnych ilościach, niekiedy znacznie odbiegających od tych 50 gramów przyswajalnych węglowodanów. A w sytuacji, kiedy spożyjemy coś o wysokim indeksie glikemicznym, ale w bardzo małych ilościach odpowiedź glikemiczna nie będzie znacząca. Znacznie bardziej użyteczny pod tym kątem jest właśnie ładunek glikemiczny, który bierze pod uwagę porcję, którą spożywamy. Po drugie, na indeks glikemiczny wpływa mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo czynników. Chociażby stopień rozdrobnienia, obróbka termiczna, pochodzenie, odmiana i wiele więcej. Autorzy wspomnianych tabel podają nawet przykłady. Zacytuję. Przykładowo biorąc pod uwagę ziemniaki, istnieją ogromne różnice ze względu na różnorodność pochodzenia, odmiany i metody gotowania. Zakres od 35 do 103, a więc od niskiego po wysoki. Podobnie było również duże zróżnicowanie wartości indeks glikemicznego dla produktów ryżowych. Zakres od 19 do 116, czy chleba, zakres od 24 do 100. Tu wartości były niekiedy powyżej 100, gdy porównywano je, jak wspominałem też zresztą wcześniej, do białego chleba, a nie do glukozy. Niemniej to ogromna rozbieżność. W tabeli możemy widzieć konkretną wartość dla chociażby chleba pełnoziarnistego, ale może się okazać, że ten co my mamy będzie mieć nieco, a nawet nie nieco, tylko znacznie inny indeks. Glikemiczny. Ogólnie sugeruje się, że indeks glikemiczny dla produktów mlecznych, roślin strączkowych, makaronów i owoców jest niski indeks glikemiczny 55 lub mniej i są raczej spójne te wartości na całym świecie, natomiast zboże i produkty zbożowe, w tym wersje pełnoziarniste, wykazują znaczne różnice, prawdopodobnie wynikające z różnic w metodach przetwarzania. Ponadto, tak jak wspomniałem, indeks glikemiczny wyznacza się na grupie zdrowych osób i trzeba zaznaczyć, że odpowiedź glikemiczna każdej osoby bywa różna. Z tego wyciągana jest oczywiście średnia, ale u pojedynczej jednostki te wartości mogą być Różne, w zależności od gospodarki glukozowo insulinowej Wpływa na to chociażby aktywność fizyczna. Osoba wysportowana ma zupełnie inną odpowiedź glikemiczną na dany produkt, niż osoba z nadwagą czy otyłością, a tym bardziej z cukrzycą typu. Drugiego, to niezwykle ważne, by zrozumieć, że tabele to tylko pewne odniesienie. Po trzecie tabele dostępne w internecie nie zawsze są rzetelne. W tym zakresie należy bazować na tabelach, które są tworzone na podstawie badań naukowych i w dodatku trzeba zwrócić uwagę, co jest punktem odniesienia. Czy glukoza, czy biały chleb, no bo to wpływa znacząco na wartości. Pod tym kątem polecam omawiane międzynarodowe tabele. Dostępne są one za darmo i zostawię do nich link w opisie. Ale niestety trzeba mieć z tyłu głowy wspomniane Ograniczenia. Też zresztą jak tabele są międzynarodowe, no to badane produkty pochodziły z prawie każdego kontynentu, co ma duże znaczenie. Znowu zacytuję autorów, bo dla przykładu średni indeks glikemiczny dla białego ryżu wynosił 73, a średni dla brązowego ryżu 65. Najwyższe wartości indeksu glikemicznego notowano w Azji, średnio 74, a najniższe w Australii 65, Europie 61 i Ameryce Północnej 60. Jak widać to naprawdę spore. Różnice. Po czwarte, indeks glikemiczny nie świadczy o zdrowotności danych produktów. Niektóre słodycze czy fast foody mają średni, czy nawet niski indeks glikemiczny, a niektóre warzywa wysoki. Zdarza mi się spotkać z przekonaniem, że niski indeks glikemiczny to zdrowe, a wysoki niezdrowe. To bardzo duże uproszczenie, które mija się z prawdą. Produkty o wysokim indeksie glikemicznym mają swoje zastosowanie i nie można przez pryzmat indeksu glikemicznego dzielić produkty na złe i dobre. Po piąte, w praktyce jemy posiłki składające się z wielu różnych produktów. Nie ma żadnych rzetelnych przeliczników, które wskazywałyby nam na indeks glikemiczny posiłku, który jest złożony z wielu różnych produktów. Można zwrócić uwagę, by komponenty były generalnie o niskim indeksie glikemicznym na przykład, ale tak jak wspomniałem, są tu dodatkowe czynniki, jak chociażby obróbka termiczna. U cukrzyków wykorzystuje się niekiedy wymienniki węglowodanowe, które już znacznie prościej jest wyliczyć dla całego. Posiłku. Dlatego też indeks glikemiczny może być pewnym odniesieniem, ale trzymanie się sztywno tego wzorca i tym bardziej przeliczanie tego w sposób dokładny jest problematyczne. W praktyce znacznie lepiej do kontrolowania glikemii, jeśli chce się to robić lub też trzeba to robić, sprawdzą się indywidualne pomiary glukometrem i obserwacja. Tabela indeksu glikemicznego może stanowić odniesienie, pokazać, które grupy produktów mogą bardziej, a które mniej podnosić glikemię. To ważna zaleta tego wskaźnika i też tabel, bo na podstawie zawartości białka, tłuszczu, błonnika, węglowodanu, stopnia przetworzenia i tak dalej można szacować, jak mniej więcej będzie miał produkt wpływ na glikemię, znając też chociażby choć trochę temat żywienia i jego wpływu na glukozę. Nie trudno się domyślić, że 100 g żelek mocniej podniesie glukozę niż na przykład 100 gramów pieczywa pełnoziarnistego, też zresztą przez samą zawartość węglowodanów. Niemniej, tu mamy czarno na konkretną wartość, która nie jest żadną wyrocznią, której ograniczenia warto znać, ale dla osób z małą wiedzą dietetyczną to dobre odniesienie. Mając obok talerz zdrowego odżywiania, podstawowe zalecenia żywieniowe, na np. przy insulinooporności, jak ktoś się z nią zmaga, można łatwo ogarnąć, jak mniej więcej powinna wyglądać dieta. Co ograniczać, co lepiej wybrać itd., przy czym znacznie lepiej jest posługiwać się ładunkiem niż indeksem, jeżeli już ktoś chce się w to mocniej zaangażować. No dobrze, liczę na to, że ten odcinek okazał się wartościowy, że wyjaśniłem trochę temat i pokazałem nieco szerszą perspektywę indeksu glikemicznego. Tymczasem to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!